0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá a todos, muito bom dia e sejam muito bem-vindos àquilo que parece que é a carga de pancada diária que é o Futebol de Verdade. Hoje para a edição número 604, para uh, quarta-feira, dia 18 de maio de 2022, Uh, hoje de manhã, uh, atrasei-me um bocadinho a colocar a, a emissão ou a programar a emissão no YouTube porque tinha uma reunião fora de Lisboa e, portanto, acabei por chegar a casa de volta muito perto do, já do meio-dia um, e a preparação foi um bocado menos cuidada, uh, mas logo de manhã o Paulo Neves, que é um dos uh, que está aqui, sempre avisou-me, foi o primeiro a avisar-me, Depois houve muita gente que me avisou a seguir, que o uh, tínhamos sido, tínhamos todos, não é? eu na qualidade de agressor e vocês na qualidade de agredidos, uh, sido uh, motivo para o extraordinário, vou dizer isto mesmo, extraordinário uh, espaço de humor que é o extremamente desagradável da, da Joana Marques na Rádio Renascença. Muito obrigado. Uh, eu acho que, enfim, não é que seja propriamente adepto da tal frase que não, não é do uh, citador agressivo, lá, como é .com .br, uh, que, se di que diz que there's no such thing as bad publicity, uh, mas, de facto, se há coisa de que este espaço precisa é de publicidade, e, enfim, é melhor uh, má do que nenhuma. Mas, uh, ao ouvir aquilo, de facto, fiquei com a, uh, com, a, um, com a sensação de que sou um bocadinho duro convosco. Se calhar sou. E pronto, eu vou tentar refriar-me um bocadinho. Isto tem um bocado a ver... Enfim, quem ouvir só aquelas citações retiradas ali um bocadinho do contexto deve achar que isto basicamente é... é sou eu a bater-vos, a maltratar-vos. Eu creio que não é assim. Mas queria só dizer também, neste início do programa, que eu hoje sempre o extremamente desagradável. Todos os dias, geralmente à hora do almoço. rio muito com aquilo. Hoje rimo um bocadinho menos. Porque, enfim, foi, enfim ninguém gosta de ser... Uh, gozado, uh, mas uh, mas não é, e de facto é como diz aqui o, o André Sousa, o podcast da Joana está engraçado em algumas coisas, até tem a sua razão é possível, ou às vezes deixe-me entusiasmar um bocadinho uh, com, um, com o contraditório, e enfim, são muitos anos já uh, uh, aqui uh, 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 a contrapor uh, uh, factos contra argumentos e argumentos contra factos e as coisas às vezes Uh, são, 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 deixam, resbalam um bocadinho para onde não, não, não queremos. Uh, diz o Josias Martins de Cardoso, que é mais um dos que sofre do síndrome de Estocolmo e está cá todos os dias, acho inadmissível, como ofende os seus uh, ouvintes, uh, e pronto, e diz o Vitor Martins, somos todos uns belos calhaus, pronto, é isso, uh, muito bem. Bom, hum, vamos lá ver, vamos entrar nos temas do dia, não queria deixar de, e porque houve muita gente a, a, a avisar-me hoje, hoje de manhã, hoje, naturalmente só ouviria o programa, geralmente hoje uh, tenho um, alguns podcasts para ouvir à hora do almoço e este é um deles, mas, assim, já ouvi, pronto, e já posso, desde já... Estou, tenho para vos dizer que, apesar de tudo, a publicidade não há de ter sido muito boa, porque os números não cresceram por aí além. Mas a Joana Marques fez hoje o Futebol de Verdade com mais visualizações na história do YouTube. Porque, ao fim de uma hora, já tinha mais do que nós conseguimos aqui no, no programa, no meu, no meu canal. Portanto, muito obrigado mais uma vez. Só levei a mal, e já comentei isso lá, aquela parte acerca dos, dos estagiários, porque até hoje eu não precisei de ameaçar nenhum, não houve ninguém que se tenha queixado. Agora que vocês às vezes têm algumas razões de queixo, é verdade que sim. Porque, enfim, quando estamos aqui a, a, a discutir, acabamos por discutir e por nos deixar entusiasmar na, na discussão. Espero que não levem a mal de se levarem. Enfim, eu é que perco com isso, como é natural. E quero, não quero deixar de vos agradecer também a todos por, por estarem cá sempre e em, e em permanência. Vamos, então, uh, arrancar com os, uh, com os temas do dia de hoje. Antes disso, tenho que colocar aqui, a passar em rodapé, a classificação atualizada do Futebol de Verdade Challenge. A coisa funciona, já sabem como é. Todos os dias dou 3, 2 e 1 ponto aos mais rápidos. a uh, Comentar na, 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 no meu canal do YouTube, assim que a emissão é programada, perto do meio-dia, hoje já era meio-dia e quinze. Uh, e depois, todos os dias, aquele que fizer aquela que eu seleciono como pergunta do dia na emissão em diferido. E já muitas vezes elogiei aqui a pergunta do dia. É verdade. Estão a ver? Uh, portanto, não, 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 não digo só mal. Uh, mas aquele que uh, coloca a pergunta do dia recebe 5 pontos e, naturalmente, pode dar então um salto maior na classificação. Uh, vou começar por responder à pergunta do dia de, colocada na emissão de ontem. Uh, e atenção, para, ser a, para terem a pergunta do dia, têm que ir colocar a vossa pergunta no diferido, isto é, depois uh, do, uh, do programa ter terminado, vão até ao meu canal e deixem lá. Até podem ser as perguntas que colocaram na emissão em direto, deste, que eu não lhes tenha respondido, naturalmente, um, porque nem, não consigo ver todos os comentários que vocês vão colocando por aí, mas uh, se a forem lá colocar no referido, habilitam se imediatamente a serem selecionados como pergunta do dia e a pergunta do dia de ontem uh, foi a pergunta feita pelo Paulo Neves e não foi, não é retribuição para o Paulo me ter avisado relativamente ao extremamente desagradável. Não, uh, é porque é um tema que me diz muito este que o Paulo, uh, uh, até porque eu próprio já sou um jornalista mais perto do veterano do que da do, jo, jovem sensação e por isso mesmo esta coisa de as pessoas a partir de um determinado momento passarem um bocadinho à história uh, também me diz algum, algum respeito. Um, eu costumo dizer, meio a brincar, porque também brinco às vezes, uh, que uh, uh, já faço mais, uh, já faço os comentários da seleção nacional na RTP Há mais tempo do que fizeram o Alves dos Santos ou o Gabriel Alves. Uh, e que uh, isto é um desafio uh, enorme à, à, à longevidade, porque desde 2006 já vou fazer em setembro uh, uh, 16 anos uh, de comentários à Relação Nacional na RTP. Uh, e as pessoas naturalmente ficam uh, fartas de ouvir sempre as mesmas vozes. Mas pergunta-me o Paulo Neves: faça as declarações de Vítor Bruno sobre o seu pai, Vítor Manuel, fica a pergunta: será crime, como o próprio filho admitiu, ele, Vítor Manuel, não estar no ativo? ou já passou a sua época. Assim, de repente, lembro-me de vários que estão há muitos anos no estaleiro. Tony, Vitor Manuel, Manuel Cajuda, Barreto, eu creio que uh, uh, se refere ao uh, Mariano Barreto, embora o Mariano Barreto nunca tenha sido, propriamente durante muito tempo, treinador de primeira divisão, uh, Jaime Pacheco e por aí afora. Uh, obrigado pela sua pergunta, Paulo. Uh, uh, e eu, eu já partilhei aqui convosco, aqui há tempos, um, um, uma conversa foi uma conversa privada, mas eu creio que o próprio não me leva a mal, foi uma conversa que eu tive na altura com o Tony, quando estávamos os dois na, na, na descaracterização que é a mesma sala que é a da caracterização mas na altura para nos descaracterizarmos Uh, depois de um programa na, na RTP, quando o Tony ainda fazia parte do uh, leque de comentadores da RTP, antes de se ter mudado para o Canal 11, e é que o Tony me dizia uh, que, pronto, com a idade que tem, já não, os presidentes olham para os treinadores da geração dele e já não veem solução. Isto é, já não conseguem aqueles uh, 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 treinadores... Uh, encontrar espaço para, para trabalharem, porque os, os presidentes querem sempre alguém que seja que tenha uma cara nova, que apareça bem na televisão, que seja, enfim, mais moderno, que dê uma ideia de, de modernidade. E, por isso mesmo, os mais veteranos acabam por não conseguir sequer trabalhar. E olhamos, de facto, para os nossos, eu na altura até fiz um trabalho sobre o tema, Uh, para os nossos treinadores e Portugal terá das mais baixas médias de idades nos treinadores de que há registro na maior parte dos campeonatos na, na, na Europa. E vamos a ver, por exemplo, gente da idade de um ano é muito raro encontrarmos a trabalhar no campeonato em Portugal. Uh, e uh, aquilo que, uh, de facto, uh, se coloca neste momento, é um bocado essa ideia, uh, conforme perguntava o Paulo... Uh, Será que eles passaram à história? Será que não têm qualidade? Eu sou, enfim, não vou dizer amigo, mas, sou, mas tive já conversei muitas vezes com, com muitos desses uh, treinadores a que o Paulo se, se referia. E, de facto, havia uma, havia uma maneira de estar uh, diferente. Até na proximidade que era estabelecida com os jornalistas, e que hoje, tanto quanto sei, os treinadores não, vão, vão, vão evitando, os treinadores mais modernos. Um... Mas não era só isso, era também no relacionamento com os jogadores. Eu não creio, muito sinceramente, não creio que os treinadores mais antigos sejam, ou estejam, do ponto de vista metodológico, completamente ultrapassados. Até porque muitos deles foram-se rodeando de gente mais nova. Já, é claro que há aqui duas vias há uma via uh, mais empírica dos antigos jogadores que chegam a treinadores e que uh, enfim funcionam muito mais na base da da, da, uh, da regimentação da mentalização uh, havia sempre aquelas frases que também não são do citador uh, agressivo.com.br uh, que são aquelas frases do vamos a eles sementar zões uh, ou uh, enfim aquelas coisas todas muito uh, na base da, 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 da um, uh, da criação de espírito de grupo, da criação de um, de um, de um, de um clima de irmandade, enfim, muito, muito mais nessa base do que na base da, da, da ciência, da abordagem mais científica, da metodologia mais moderna. Pronto, é claro que há essas duas escolas. E que automaticamente, eu acho que essa cisão é feita com a inclusão do José Mourinho como, como uh, treinador do Futebol Clube do Porto. Quando o José Mourinho chega ao foco do Porto, muito alavancado uh, pela escola da priorização tática, uh, da Faculdade de, Desporto, de Ciências do Desporto e Educação Física do Porto, uh, e o trabalho do professor Vitor Frade, uh, e depois leva com ele o Rui Faria, que era uma espécie de aluno uh, maravilha uh, dessa nova metodologia, uh, marca-se aí automaticamente uma diferença entre os científicos e os empíricos. Agora, eu parece-me que é, um, é de facto um bocado injusto, e atenção, o Vitor Bruno é um dos uh, atuais representantes da escola científica, não tenho dúvidas nenhumas a esse respeito, porque é alguém que investiu muito na sua formação. Um... Apesar de ter, tal como o José Mourinho, ter tido a felicidade de crescer dentro de um balneário, com certeza. Eu não conheço a história, não conheço bem a história do Vítor Bruno, não sei se ele andava atrás do pai uh, uh, pelos, pelos diversos clubes em que o pai esteve a trabalhar, como andou o José Mourinho atrás do uh, Mourinho Félix, uh, na altura em que o Mourinho Félix uh, era treinador, uh, e foi treinador de alguns clubes de sucesso na primeira, na primeira divisão. Uh, mas, o Vítor Bruno tem também essa vertente científica e olha-se para ele automaticamente como alguém dessa nova escola. É inevitável que se olhe para o pai uh, como uh, alguém que é representante da escola mais antiga. Agora, eu recordo-me que nessa altura, e estamos a falar de início deste século, 2001, uh, o José Mourinho é campeão pelo Porto em uh, 2003, o Jaime Pacheco, que é um dos que o Paulo citou, tinha sido campeão pelo Boa Vista em 2001. Uh, que é o Mourinho entra no Porto em 2002, uh, e houve na altura até uma, alguma, uma espécie de confronto entre uh, duas escolas, por um lado a escola da priorização tática e do treino com bola, que era a escola defendida pelo José Mourinho, que era apresentada muito como a escola científica, do outro lado a escola do, do Endurance, do trabalho físico, de, por aí afora, que era a escola do Jaime Pacheco, no Boa Vista, uh, mas o Jaime Pacheco, no Boa Vista, tinha a trabalhar com ele o professor José Soares, que era uma das, um dos maiores crânios ao nível da, da metodologia de treino em Portugal nesta altura. Defendia uma, uma metodologia diferente. Mas as pessoas automaticamente olham para o Jaime Pacheco e vinham ao que sempre de fato de treino e tal, já uh, careca, uh, uh, menos sofisticado do que era o José Mourinho e associavam Jaime Pacheco, tarimba, trabalho empírico. E do outro lado, Uh, uh, José Mourinho, científico, uh, metodologia moderna, modernidade, não é? E muitas vezes a coisa não é bem assim. Olha-se, por exemplo, para um tipo como o Scolari. O Scolari foi selecionador de Portugal durante, uh, agora deixem cá ver, até 2008, e daí passou para o Chelsea. E o Scolari, claramente, era alguém que vinha da tarimba, era muito aquela coisa, da santinha, das bandeiras, de, de, enfim, muito hum, pode-se pode muita gente olhar para aquilo e achar que havia ali muita, muita cena de fala barato e tal por aí fora. Mas não. O e tinha a trabalhar com ele gente altamente credenciada do ponto de vista da metodologia do treino. Portanto, o que eu acho que está em causa, para responder diretamente à sua à sua pergunta, João, uh, é... Uh, João, não, Paulo, estou aqui, está aqui muita gente a pedir para o João Lopes sacar uma das perguntas, o João Lopes, uh, que hoje também, enfim, uh, foi uh, citado como sendo o exemplo máximo uh, de quem leva porrada e gosta, <risos> mas lamento, João, olha, se isso me faz sentir mal... Uh, uh, e por isso está aqui muita gente a pedir ao João Lopes para, para vir cá mas eu acho que ele anda mesmo afastado ofertou-se de facto de ser contrariado aqui uh, e foi uh, uh, pregar para outra, para outra freguesia mas uh, aquilo que me parece é que uh, o que está em causa fundamentalmente, e há muita, isto diz aqui também o Ricardo Martins, muitos destes não estarão reformados, estão uh, e, e passaram um bocadinho à história alguns porque não quiseram evoluir e atenção eu, quando, começou, quando começou a aparecer, e isto tem muito a ver com o Mourinho também, uh, na, na comunicação social desportiva, este novo léxico, uh, muito em torno dos quatro momentos do jogo, a transição ofensiva, a transição defensiva, o ataque posicional, o ataque rápido, enfim, e, e apareceu muita gente, muitos treinadores, eu não vou dizer quem para não os deixar ficar mal. Uh, porque depois passaram a utilizar muitos destes novos uh, termos. Novos que não são novos. Uh, muito disso já estava, e eu me só ver se tenho aqui o livro à mão para, para o mostrar, uh, mas muitas dessas coisas, por acaso não tenho, uh, muitas dessas coisas já estavam, por exemplo, uh, no, uh, no trabalho de Jorge Castelo. Uh, que é um homem da, da escola antiga, mas que, está, mas que ao mesmo tempo faz parte da vertente científica. Como fazem parte o professor Carlos Queiroz, o, uh, o professor João de Ferreira enfim, muita gente que faz parte da escola antiga, mas que abraçou a vertente científica desde o início uh, e aquilo que uh, uh, houve muitos treinadores no ativo na altura, começaram a ouvir estes novos termos, a basculação uh, o, a transição e tal. Ah, a transição, mas a transição é o contra-ataque e tal, e não sei o que portanto, estão para aí, é só passar não é o que há aqui é uma sistematização do, da terminologia que ajuda, quer queiram, quer não. Quer não. Ah, e ah, depois houve gente que se atualizou e que leu. E eu acho que em todas as áreas é importante atualizarem-se si e lerem. Eu comecei a, ouçam, eu comecei a trabalhar nos jornais. Isto não é para dizer que sou velho. Mas comecei a trabalhar nos jornais, em 1988, com uma máquina de escrever H. César. Eu estava longe de imaginar que... 34 anos depois, ia estar aqui a falar para um computador e uh, a interagir convosco através de uma coisa que é o YouTube. Não, não, é, é importante a pessoa, uh, uh, enfim, com toda a má disposição inerente, uh, ser capaz de se reconverter e de ler e de perceber o que é que está a mudar e por onde é que as coisas estão a caminhar. E houve muitos que recusaram essa, essa via. Houve outros que não, que se adaptaram. Agora, esses que se adaptaram Uh, acabaram por, uh, uh, de certa forma, ser vítimas uh, do marketing. E o marketing, hoje em dia, quer gente nova, gente dinâmica, gente uh, bonita, gente que uh, seja... E aqueles treinadores mais velhos, uh, com pior imagem, acabam por não ser capazes, ou não ter a possibilidade de mostrar a capacidade e o trabalho. Eu sempre achei muita graça ao Vitor Manuel, como sempre achei muita graça ao Quinito, como sempre achei... Graça aqui é no sentido de hum, gostar de conversar com eles. Porque acho que é gente boa, gente com, 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 com boa índole, gente capaz de motivar um grupo. E desde que estivessem, de facto, rodeados de gente capaz de os trazer para a modernidade em termos de metodologia de facto, não vejo mais nenhuma razão uh, para não estarem uh, à frente de uma equipa, a não ser a questão do uh, marketing. Uh, bom, o que é que vocês têm a dizer sobre isso? Perguntam-me aqui o Nuno Mourão, qual a importância do Manuel Sérgio nos treinadores como Mourinho. Oh, Nuno, eu, muito francamente, eu não sou, não sou particularmente fã uh, da, da obra do, do Manuel Sérgio. Citei aqui, e, e vou dizer aqui também. Uh, acho que é difícil entrar na obra do Jorge Castelo. Uh, porque é, é muito denso, é muito. Uh, mas perceba a ligação. Um, toda essa ligação mais filosófica uh, que o José Mourinho faz ao Manuel Sérgio, que o Jorge Jesus faz ao Manuel Sérgio, é uma coisa que eu até hoje sou muito franco, ainda não consegui decifrar. Agora, admito que exista, porque tanto um como o outro fazem, uh, ou até sem loas ao, ao, ao trabalho do, do, do Manuel Sérgio. Eu ainda não consegui chegar lá. Um, não perdi a esperança. Pode ser que um dia uh, lá chegue. Diz o Luís Menos: o que o Vitor Bruno disse do pai é verdade, mas se nós recuarmos aos tempos do pai dele, eram sempre os mesmos técnicos a rodarem os clubes da primeira divisão. Ainda hoje é assim, Luís. Ainda hoje são sempre os mesmos. Então, ainda aqui há dias, um, fiz ali uh, o link para se perceber que uh, há ali uh, cinco, seis clubes que os treinadores estão sempre a rodar. São sempre os mesmos. Passam de um para o outro, para o outro, para o outro, para o outro e por aí fora. E, de facto, há dificuldade para, 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 se chegar, para se chegar lá. O Alcides Correia diz que eu cada vez mais estou como ele. Várias vezes digo, ainda sou do tempo, mas eu não gosto nada de dizer. Não gosto nada disso. Porque, enfim, não, 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 não é coisa que me, leve, que me leve para onde eu quero ir, que é para a frente. Diz o Hugo Matos que os que se adaptaram dão a cara, mas depois tem uma equipa técnica rejuvenescida e atualizada. É verdade, Hugo. A questão é que muitas vezes aquilo que os presidentes querem é uma cara rejuvenescida. E depois a equipa técnica até pode ser velha, mas o frontman tem que ser alguém uh, que uh, inspire modernidade. Uh, e isso, enfim, muitas vezes não, 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 não acontece. E muitos destes, aquilo que estão a fazer, uh, na maior parte das vezes, é uh, comentar e vieram-me para o lado de cá, para o lado dos, dos comentários, uh, e, enfim, é aquilo que, que, é, que é possível. Bom, vamos seguir em frente, uh, porque ainda tenho que uh, perceber aqui quem são os primeiros um, a comentar hoje, para lhes dar 3, 2 e 1 ponto no Futebol de Verdade dos Sábanes deste mês. Uh, o primeiro a chegar hoje foi o Miguel Timóteo. Uh, bom dia, Miguel. Obrigado pela sua pergunta. E pergunta me o Miguel, uh, Grimaldo está no último ano de contrato, devia o Benfica mantê-lo até ao fim uh, a jogar ou vendê-lo? o Floco do Porto aproveita esses jogadores ao máximo e tem tido bons resultados desportivos. Miguel, a minha... Eu acho que aqui cada caso é um caso. Uh, depende. Uh, por exemplo, Corona. O Porto vendeu, e vendeu mal, uh, vendeu barato, uh, um ano antes do fim do contrato. Enfim, nem foi um ano, foram uh, seis meses uh, antes do fim do contrato. Uh, e não vendeu um ano porque não conseguiu, porque ainda tinha a expectativa lá em cima. Mas o jogador tinha a cabeça noutro sítio. Mbembá chegou ao fim do contrato, a jogar e a jogar bem. E foi um dos, fundamentais, um dos jogadores fundamentais uh, no título do Fogo Porto este ano. Portanto, depende muito depende muito daquilo que está na cabeça do jogador. Eu também li a notícia de hoje, uh, que diz que houve ali um incidente qualquer no jogo em Passos de Ferreira. Uh, eu acho que aí, quem está lá dentro, isto é como diz o outro, uh, mais uma citação, um, quem sabe do convento é quem está lá dentro. E uh, uh, aquilo que me parece é que depende. À partida, não vejo nada... Se, e volto a dizer, eu acho que os clubes não vendem por desporto. Não vendem porque querem, não vendem porque gostam. Vendem porque precisam. Depende. Primeira questão, o Benfica precisa de vender? Ou não? Se não precisa, então deve manter. Segunda questão, o jogador, estando aí no último ano de contrato, está de cabeça limpa, e está a olhar para aquilo que pode dar à equipa, ou não? Porque se está, mais uma razão para ele ficar. Se não está, então é vender. Nem que seja mal vendido. E uh, eu acho que aqui depende muito da situação do clube, da situação do jogador. O Benfica deve vendê-lo já este ano. Se tiver uma boa proposta, uma proposta irrecusável, sim. Se não tiver essa boa proposta e achar que o jogador pode manter-se focado no último ano de contrato, não. Deve ficar com o jogador. Se depois ficar com o jogador e perceber que eles já não estarem aí, então aí sim. Uh, mas se achar que ele continuar a render e tem que vender e perder o rendimento esportivo só para poder tirar dali uh, uh, algum dinheiro, não, acho que não. Mas, uh, volto a dizer, depende muito de caso para caso. Não há aqui uma verdade absoluta, como não há em quase, em quase nada uh, a, este, a este respeito. Uh, diz o Daniel Leal que é uma pena se o Porto não renovar como Bembá. É um central seguro e foi fundamental este ano. Pois eu creio que já não vai ser fácil. Ele deve ter uh, aquilo que... Aquilo que <risos> Estou-me a rir porque o Nuno uh, Mourão também me diz aqui. Agradeço. o conteúdo para a Joana Marques. Ainda não tratou mal ninguém hoje. Oh, Nuno, isto é um comboio que só passa uma vez. Uh, portanto, não vai acontecer. Não, não, já, já tive ali os meus cinco minutos de fama. Uh, não, não, vai, não vai voltar a acontecer. Uh, há muita gente aqui hoje que veio cá por causa do extremamente desagradável. Uh, disse o Bruno Garcia que veio cá só por causa disso. Sim, já ouvi, já me referi a isso no início do, uh, da emissão. Mas queria seguir em frente. Uh, diz o Simão Racional: o clube deve rentabilizar ao máximo os seus ativos, mesmo que estejam em fim de contrato? Uh, também acho que sim, a não ser que uh, o ativo não seja rentabilizável. E aí sim deve pensar em, em, em vendê-lo. Uh, e diz o Miguel Lopes: eu sou sócio do Benfica há 40 anos, mas esse Grimaldo, por mim, já devia ter ido ano passado há mais. É muito fraco a defender. Também não, não seja assim. Parece que está, está transformado no tadeia dos comentários aí uh, a dizer mal de tudo e mais alguma coisa. Uh, Nelson Azevedo: uh, não, isto já não tem a ver com o tema. Portanto, vamos uh, seguir à frente. Vamos lá. Uh, foram, então, três pontos para o Miguel Timóteo. Uh, vão ser dois pontos para o Apanha-Bolas de Alvalade. Uh, e vou precisar de um nome depois, se eventualmente tiver prémio. Mas vamos lá. Já lá chegamos. Uh, Pergunta-me o que acha da ideia uh, em que o vencedor da taça garantisse a manutenção ou subida à Primeira Liga para além da Europa. Pronto. Isto tem muito a ver com o tema uh, Tondela. Uh, e aliás, eu ainda hoje de manhã uh, escrevi no meu último passo, e podem ver o texto aqui, vou colocar aqui depois em card uh, escrevi no meu último passo sobre uh, a contradição entre aquilo que foi a gestão da época por parte do Portimonense em que passou uh, quatro meses sem ganhar um jogo uh, mas manteve sempre a confiança no Paulo Sérgio é verdade que estava numa situação melhor do que estava o Tondela na altura, uh, e já alguém me veio uh, comentar isso numa das minhas redes sociais, não sei qual foi, verdade, tem razão uh, mas ainda assim há aqui uma questão de princípio que é Quatro meses sem ganhar um jogo, manteve a confiança no treinador, acabou por se salvar. O dela uh, Perdeu... E há quatro anos, desde que está esta nova SAD, que o dela não tinha uma chiclada psicológica a meio da época, as duas primeiras épocas de primeira divisão, uh, ainda sem, sem, esta, sem este proprietário, uh, mudou de treinador a meio da época e salvou-se sempre ali, no último dia, aflito e tal, e não sei o quê. Depois... Uhum, entrou a nova SAD e passou a haver uma aposta mais consistente no mesmo treinador, o Pepa num ano ficou até ao fim, no outro ano ficou até ao fim o Nato João Gonçalves no, no terceiro ano ficou até ao fim, o Paco Ayestarán no quarto ano ficou até ao fim e este ano uh, a SAD perdeu a paciência com o Paco Ayestarán pode haver ali uh, questões que nós desconhecemos, naturalmente, uh, e uh, ele foi demitido. E a verdade é que, uh, pela primeira vez, desde que está esta nova sábado também, uh, o dela deixou de divisão. No entanto, está na final da Taça de Portugal. Uh, e, portanto, eu creio que o, o, eu aqui sou sempre a favor da estabilidade. A não ser que haja razões absolutamente uh, extraordinárias, sou sempre pela estabilidade no comando técnico das equipas. Aquilo que me parece é que o dela se pode ter precipitado. Uh, e a verdade é que, apesar do uh, treinador que entrou, o Nuno Campos, uh, que durante muito tempo foi, aí está, a vertente mais científica atrás do Paulo Fonseca, no, 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 no trabalho excelente que o Paulo Fonseca foi fazendo, por muitos sítios por onde passou, até o Nuno Campos assumir uma carreira a solo, uh, poderá eventualmente vir a ter... E o Nuno Campos também, atenção, também foi jogador de futebol, foi uh, inclusive é creio que chegou a ser finalista da Taça de Portugal pelo campo maiorense. Não tenho a certeza disto que estou a dizer, mas creio que sim. Um, mas uh, o, o, o Nuno Campos acabou por não ter sorte, uh, ainda qualificou a equipa para a final da Taça, embora já trouxesse uma grande vantagem, que era os 3 a 0 da primeira mão, ainda com o Paco Aestará, mas depois... Uh, uh, acabou por deixar que a equipa caísse na 2 Liga. Uh, e isto acaba por ser, de certa forma, não só uma contradição com aquilo que tem vindo a ser o passado recente do Tom dela, como uma série, um sério problema para a SAD do Tom dela, que não vai conseguir valorizar jogadores na 2 Liga. Vai ser um problema. Agora, para, para responder à sua pergunta, isto queria só aqui enquadrar relativamente àquilo que escrevi uh, hoje, de, hoje de manhã. Para responder à sua pergunta, uh, o que é que eu acho da ideia em que o Vestor da Taça garantisse a manutenção subida à Primeira Liga para a da Europa? Não acho bem. Uh, não acho bem porque eu acho que a, a, a manutenção ou a subida têm que ser conquistadas uh, uh, pela regularidade. Nas 34 jornadas. Mais o play-off, eventualmente. Essa ideia de depois, de repente, haver uma equipa que tenha, eventualmente, um uh, sorteio mais favorável e acabe por conseguir subir divisão ou manter-se, e disso acabar por ser privada uma equipa que foi mais regular durante todo o ano, acho mal. Vamos imaginar que o Tondela ganhava a taça. E atenção, ainda não está uh, nem de perto nem de longe conseguido. Mas vamos imaginar que o Tondela ganhava a taça. Garantia ali a manutenção. O que é que acontecia? Não subia... O, uh, eventualmente o Chaves ou o Casapia uh, que conseguiram essa, essa subida de divisão, ou uh, passava a descer o Moreirense que ficou à frente do Tom na Liga. Não acho que fosse uma, 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 boa, uma boa medida, muito, muito francamente. Um ponto para o Amadou de Jaló, também é daqueles que está cá sempre, e também foi, uh, uh, enfim, citado como sendo maltratado. Não sei se se sente maltratado aqui, Amadou. Uh, se sente desde já o meu pedido de desculpas. Mas a pergunta-me o Amadou, para si quem reúne mais condições para vencer a final da Liga Europa? É uma boa pergunta. E uh, como quase todas as perguntas que o Amadou me faz aqui, é uma pergunta à qual eu não consigo responder. <risos> Porque... Uh, eu acho que aqui a questão será sempre entre, um, uh, entre um, uma equipa que vem de uma liga mais forte, como é o caso do Eintracht Frankfurt, um, a Bundesliga é claramente uh, mais forte do que camp o campeonato escocese, mas o White House ficou em 11º na Bundesliga. E uma equipa que é mais forte, mas vem de uma liga mais fraca, como é o caso do Rangers, que perdeu a luta pelo título com o Celtic na liga escocesa, uh, mas uh, acaba por não, uh, não ser capaz uh, ou, ou não, não tem o mesmo nível de exigência. Ainda no outro dia, e isto fez parte da, 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 da no, 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 na minha na entrevista que fiz recentemente ao, ao, ao Fernando Santos, o assinador de Portugal, e depois naquela parte já fora da entrevista, uh, o, o, o Fernando Santos dizia-me, e eu vou pedir aqui perdão porque creio que não estou aqui a cometer nenhuma confidência também, mas ele dizia-me assim: é pá, mas uh, uh, muitas vezes uh, as pessoas criticam porque uh, estou a convocar um tipo que é suplente. Uh, no, e vamos, vou dizer aqui um clube sem, enfim, nem temos, mas vamos dizer, um, um tipo que é suplente num clube de topo na, na Premier League, podia ser eventualmente o Diogo Jota, que ultimamente não tem jogado assim tanto, uh, e uh, não ponho a jogar um tipo que é titular numa equipa em Portugal. Mas a questão aqui é com, o que é, que é competição, não é? Com quem é que compete? Um tipo que é suplente no, no, no Liverpool, no Manchester City, no Manchester United uh, no, no, e por aí afora, e com quem é que compete um tipo que é titular no Braga, no Sporting, no Benfica, no Porto. Uh, isso não quer dizer automaticamente que seja melhor jogador, o facto de ser titular. E aqui a questão é a mesma também, é com quem é que eles competem. O facto de o ter sido 11º na Bundesliga não quer dizer que seja a pior equipa do que o Rangers, que foi segundo uh, na Liga Escocesa. Eu, se que lhe diga, acho que o Eintracht tem melhor, tem melhor equipa. Não sei se vai ganhar, porque aqui há uma outra coisa que vem também, que é a dinâmica de vitória. E o Eintracht, de facto, não tem ganho, não tem ganho muitos jogos. Pergunta-me o Hugo Matos, palpite. Olha, Hugo, há uma coisa chamada, fica a dica, sai todos os dias no meu canal de YouTube. Estava um palpite relativamente ao Eintracht uh, Rangers. Uh, e portanto é, enfim, é aquilo que eu posso uh, vou lhe dizer acho que o Ainterrasta tem é melhor equipa acho que o Rangers tem dinâmica de vitória mais acentuada uh, uma coisa pode chocar com a outra e o que é que vocês têm a dizer diz aqui o Luís Mendes por aquilo que conheço o Ainterrasta é mais forte também acho contudo no jogo e com o apoio por aquilo que constatei nos últimos dias não está muito mais escorcezo do que o mais em Sevilha portanto tudo é possível sim Uh, o Rafael Mota chama a atenção para o facto do Frankfurt ter abdicado do campeonato para apostar na Liga Europa. Uh... E o Alcides correia que o Frankfurt é muito mais equipa do que os croceses, mas é um jogo, é uma final. E neste aspecto, uh... <risos> eu agora estou-me estou aqui a rir também porque o Apocalipse Forever vem-me dizer que eu, eu é que nunca concordo com ele porque nunca leio os comentários. Tem que ir aqui atrás para ver o que é que... Por acaso, Leic. Tanto Leite também foi citado, está a ver? Eu acho que gostaram muito do seu nick, está a ver? É uma, é uma coisa que... Hum... Vamos lá ver o que é que... Ah, cá está. Diz aqui o apocalipse Forever que o Frankfurt nos últimos jogos poupou os jogadores. Tem melhor equipa, verdade? vi jogar algo... Estou a concordar consigo, está a ver? Vi jogar algumas vezes o Frankfurt e o Kostic é um grande jogador, seria titular em qualquer um dos grandes, verdade, também me parece. Uh, e há mais... Uh, eu, eu concordo consigo, acho que sim, acho que o, acho que o Frankfurt tem a melhor equipa, mas... Uh, uh, Ainda a propósito disso, estava a refletir no outro dia relativamente àquilo que vai ser o último jogo da Roma já na sexta-feira. Um jogo em que a Roma precisa de ganhar o Torino para ter a certeza de que está na Europa na próxima temporada. E o que é que vai fazer o Mourinho? Vai poupar jogadores? Ou vai metê-los a jogar e arriscar perder alguém para a final da Liga de Conferência, que é depois na quarta-feira? Eu acho que a dinâmica de vitória é uma coisa muito importante. O facto de uma equipa chegar a uma final tendo ganho o último jogo é muito importante. E às vezes eu acho que os treinadores menosprezam um bocadinho essa, essa questão. Uh, o que é que, havia aqui um comentário que estava um bocadinho mais atrás uh, que uh, era do Alcides Correia, que ainda tem a ver com o tema anterior uh, dizer não é assim tão taxativo, a União de Lidia é claramente a melhor equipa da Liga 3 nos últimos anos e depois no Playoff acaba por não subir lá está uh, e eu creio que quando diz que não é assim tão taxativo, tem a ver com premiar a regularidade uh, sim, eu também acho que esta ideia da fase final, eu não sou muito favorável a isso sou fav... eu, eu... mas para isso tínhamos que ter uma Liga 3 com uh, a fase nacional. Isso seria, do ponto de vista económico, se calhar, menos, uh, menos viável. Bom, uh, vamos lá ver. O, o... Queria ainda, portanto, passar... Já, já acabámos com a questão do, do futebol de verdade dos challenge de hoje. Vamos, então, entrar... Uh, diz aqui o Miguel Jesus que o Rangers é 10 vezes mais forte a jogar no Ibrox, em campo em outro perde muita força. Uh, admito que sim, mas já está muita gente, com certeza. Uh, e há muita... Féri... Há muita gente de férias, com certeza, britânicos na, 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 na Andaluzia, que poderão uh, ser de grande ajuda. E diz o Rodolfo César e Freire, não sei se haverá mais adeptos do Rangers do que do Frankfurt. A massa adepta do Frankfurt é muito grande. Contra o Barcelona, em Camp Nou, eram mais de 30 mil. Vai ser um jogo giro de ver. Uh, creio que sim, que vai ser um jogo muito, muito engraçado de ver. Bom, relativamente às notícias de hoje, uh, o que é que temos aqui para vos falar? Ontem vi o Liverpool... Um, o Liverpool ganhou, ganhou a Southampton, ganhou só por um gol, portanto vai entrar para a última jornada com menos um ponto uh, e com menos uh, seis golos, mas enfim, os seis golos são continuamente irrelevantes uh, porque uh, é, é, é improvável que venhamos a ter, uh, que a ter uh, uh, igualdade e, e portanto desempate. Igualdade de pontos e, portanto, desempate. Isso só poderia acontecer, ora, deixem-me cá fazer aqui contas rapidamente, se o City perdesse e o Liverpool empatasse. Por resto, se o City empatar, não há possibilidade de, de igualdade pontual. Se o, uh, uh, se o City ganhar, também não há possibilidade de igualdade pontual. Portanto, a única hipótese que temos é essa mesmo. É o City perder o último jogo. Joga em casa com o Assunzivo do Steven Gerrard. Steven Gerrard, que é uma das maiores figuras da história recente do Liverpool. Portanto, há aqui uma componente emocional a ter em conta. E o Liverpool joga em casa com o Wolverhampton, dos portugueses e do Bruno Lage, sendo que o Liverpool tem que ficar sempre à espera do resultado do outro jogo. Se o City não ganhar, o Liverpool ganhar, o Liverpool é campeão. Se o City ganhar ou fizer pelo menos o mesmo resultado que o Liverpool, é o City que é campeão. De resto, a única hipótese, volta a dizer, de igualdade é o City perder e o Liverpool empatar. E dizia aqui, na brincadeira, o uh, João Pedro Jesus, que o City perde 6 a 0 e o Liverpool empata 5 a 5. <risos> e, dessa forma, o Liverpool, creio que seria, seria campeão, sim. Uh, portanto, e tinha que ser 5 a 5. Se fosse 1 a 1, ou 2 a 2, ou 3 a 3, já não, já não chegava. Uh, vamos ter uma última jornada de Stal, então, na Premier League, como vamos ter na Série A Italiana, aliás, são os, além da final da Taça de Portugal, que naturalmente nos diz muito a nós uh, portugueses, são os uh, confrontos que têm mais uh, picante ou mais salero uh, à nossa espera no próximo, no próximo fim de semana. Uh, de resto, uma nota ainda para vos dizer aqui que o Estoril e o Sporting Clube Braga estão na final da Taça Revelação. Uh, mais uma excelente campanha dos Sub-23 do Estoril. Eu já escrevi sobre esta equipa aqui, e vai estar aqui o link depois em cargo para poderem ler. É notável o trabalho que está a ser feito pela SAD do Estoril uh, nos, uh, com a equipa de Sub-23. Bicampeã de Nacional da Liga Revelação ganhou também a Taça de Revelação do ano passado e está na final deste ano. Portanto, atenção, alguma coisa estão a fazer bem. E há ali muita gente a saltar depois para a equipe principal. Portanto, está tudo a ser bem feito, do meu ponto de vista, pela SAD do Estoril. Uh, belíssimo trabalho. Estão de parabéns. Um, queria ainda também chamar a atenção aqui para uma notícia que lhe, enfim, não é uh, confirmada ainda, que é a hipótese de fusão da Bessado com o Atlético da Malveira. Acho que seria excelente. Convém acabarmos, uma vez por todas, com esta ideia do dois belenenses. E acho que a própria Bessado não tem nada a ganhar com isso. Uma coisa era enquanto estava na primeira divisão e mesmo aí já estava continuando a ganhar com isso e devia apostar na criação de uma raiz, fosse onde fosse, se era Malveira, excelente, se fosse em grândula, como chegou a falar-se nisso, excelente, em algum lado que permita à uh, equipa ou à SAD que tem o direito a participar na próxima edição da Liga 2, uh, ter uma raiz, ter adeptos, ter gente que goste deles, ter gente que seja capaz de os carregar um, numa campanha, como não teve, enquanto persistiu nesta ideia de ser o Belenenses. Coisa que não é, porque o Belenenses uh, está ainda a lutar para subir à Liga 3 no uh, Campeonato de Portugal e a coisa já esteve mais uh, bem pintada do que está neste momento. E o tema que escolhi uh, para vos trazer aqui hoje, que acaba sempre por ser um tema um bocado marginal, porque neste momento não há grande atualidade, uh, era mesmo essa questão das, das, das seleções. Vai sair, não sei se é quinta amanhã ou se é sexta, a convocatória da Seleção Nacional uh, para estes jogos que aí vêm da Liga das Nações. Portugal joga no dia 2 com a Espanha, no dia 5 com a Suíça, no dia 9 com a República Checa e no dia 12, outra vez, com a Suíça. Portanto, vão ser uh, feitas aqui quatro uh, jornadas das seis da fase de grupos da Liga das Nações no mês de junho. Nunca aconteceu semelhante coisa. Uma seleção teve que jogar quatro jogos em junho. Junho é uma altura péssima para se jogar, para se fazerem jogos de seleções. Eu não sei quando se trata de uma coisa que puxa a motivação dos jogadores para cima, como é uh, uh, como é uh, como é uh, uh, um campeonato do mundo, uma fase final de um campeonato do mundo ou de um campeonato da Europa? Este ano, como não há fase final do Mundial, que devia ser agora em junho, uh, uh, a FIFA aproveitou para criar estas datas aqui nesta altura e para pôr os jogadores a jogar. Mas a Liga das Nações não é a mesma coisa. E os jogadores não vão sentir a mesma motivação. Aliás, é curioso, porque a gente começa a ver stories de, de Instagram dos jogadores e estão todos aí de férias. Eu creio que serão férias de. Uma semana, uma semana e meia, porque todo, muitos deles estarão à espera de serem chamados para as, para as seleções, e estão à espera de voltar nessa altura, e até voltam se calhar mais frescos e tal, porque tiveram ali uma semana e picos para limpar a cabeça, para tirarem a cabeça do, do, do foco competitivo, e isso pode ser importante para a forma como os selecionadores vão apanhar. Mas, de facto... Não vai ser fácil. Não vai ser fácil para já, porque são jogos sempre de 3 em 3 dias. A 2, a 5, enfim, depois aqui há 4 dias para o jogo de 9 e mais 3 dias para o jogo de 12. Uh, 4 jogos. Vai ser muito complicado manter as... as, as um... Uh, o foco dos jogadores na, na, na competição ou manter os jogadores do ponto de vista físico focados na competição uh, e depois não vai ser fácil também porque os, o campeonato acabou enfim o Porto e o Tondela ainda vão jogar a final da, da, da taça isto é importante mais para o Porto que para o Tondela que em princípio não terá jogadores convocados uh, mas os outros Estão de férias há, uh, já, enfim, alguns até há mais de uma semana, porque na última semana houve muitas equipas que já pouparam os, os jogadores uh, um, principais. Uh, e vão, de repente, vai-lhes ser exigido que voltem a reentrar uh, no, no ritmo competitivo. isso não vai ser naturalmente fácil e vai ser uma, um desafio maior, até porque uh, estes quatro jogos serão o período mais prolongado que os selecionadores vão ter para trabalhar com os jogadores antes do Campeonato do Mundo. Depois destes quatro jogos, vamos ter dois jogos em setembro. E aí menos tempo, naturalmente. Porque agora aqui, enfim, vão ser duas semanas e meia. Quase três semanas que os jogadores vão estar com os selecionadores. Portanto, isto é praticamente a preparação para o Mundial. Depois haverá semana e meia em setembro. E a seguir, a convocatória é feita. E os jogadores têm que ser a apresentar a apresentar nas seleções cinco, seis dias antes de começar o Campeonato do Mundo. Portanto, aquela ideia de que numa fase final do Mundial... Uh, os selecionadores vão ter os jogadores para trabalhar durante mais tempo, este ano não vai acontecer. Uh, e isso uh, faz, de, uh, ou como diz aqui o Filipe Monteiro, e é a verdade, por isso é importante vai fazer destes jogos agora uh, uh, uma oportunidade importante para se trabalhar. O uh, Rias Rio vem dizer que é uma oportunidade para renovar a seleção. Como é que eu lhe hei de dizer isto sem, sem ser uh, assunto para a Joana Marques? A seleção está a renovar. E vou deixar aqui também um link para depois poderem ler. A seleção de Portugal está a renovar ao mesmo ritmo de qualquer outra seleção em qualquer outro sítio do mundo. Aquilo que acontece, muitas vezes, é que as pessoas, quando pensam em renovação, ainda no outro dia estava a conversar uh, com o um treinador e estava a dizer isso, a propósito do trabalho que fiz aqui, e que também posso deixar aqui. Pronto, fica aqui também o link para esse outro trabalho sobre uh, a renovação das, uh, ou, ou a aposta na formação das equipas do nosso campeonato. As pessoas, quando querem falar em renovação, Acham sempre que é assim. Vamos renovar. Vamos meter 5, 6 jogadores novos. Mas aqui por um ano, esses 6 jogadores já não servem. Já é preciso ir buscar outros 5, 6. Porque esses 5 já não, já não são uh, suficientes. E então, aquilo que as pessoas querem é a renovação permanente. E isso não existe. Nem aqui, nem ao lado nenhum do mundo. Uh, porque uh, não, não é Alguém me está a ligar? Não posso atender neste momento. Uh, isso Não é possível. Aquilo que temos que encarar é, uh, os jogadores vão entrando, mas de repente, só porque já têm 22, 23, 24, 25 anos, não têm que sair para entrar e hoje têm 19 outra vez. Porque isso não é apostar na formação. Isso é uh, outra coisa completamente diferente. Uh, Diz-me aqui o uh, Simão Reginald que a questão do constante procura pela Next Big Thing. Sim, é um bocado isso. Um, o Rui Miguel Alves Coelho diz-me que pode estar a renovar, mas quem são os centrais de futuro? Sim. Aliás, se forem ler o texto que eu vos indiquei, uh, estava dito também precisamente isso, que é o único ponto da Seleção Nacional onde, de facto, não tem sido feita a renovação. E, aliás, eu perguntei a Fernando Santos isso uh, na entrevista que lhe fiz para o Tempo Útil, o programa Tempo Útil, uh, que tem a ver exatamente uh, com a uh, com a uh, a desconfiança que ele tem, aparentemente, com uh, defesas centrais. Porque é o lugar da Seleção Nacional onde não tem havido, de facto, uh, renovação. Uh, bom, queria lembrar-vos, antes de me ir embora, que uh, saiu ontem mais um F80. O de ontem trouxe Emílio Graça. Uh, Emílio Graça, irmão mais velho de Jaime Graça, uh, foi uma figura da história do Vitória Futebol Clube de Setúbal. Jogou no Sevilha. Foi um dos primeiros imigrantes do futebol português. E a história dele está aqui. Podem lê-la também depois no, no card. Um, e vou ter que retirar daqui este comentário, que já está aqui a, a mais. Uh, e hoje vamos ter mais um episódio. Mais uma vez, hoje é um jogador que faz anos nos hoje. Um jogador com uma história muito interessante. História de vida muito rica e interessante. Um, se quiserem deitar-se a adivinhar, podem tentar. Uh, e vamos a ver se, uh, uh, se acertam ou não. Às três da tarde, de qualquer modo, estará lá o cromo Uh, de hoje uh, o F-80 de hoje, como sempre, todos os dias um jogador, um dos heróis da história de 100 anos quase do, de, do nosso futebol de competição nacional. Para já, aquilo que me resta também é uh, agradecer-vos por terem estado aí desse lado o, uh, o Rogério Silva diz uh, arriscou o José Henrique, não, não é o José Henrique um, nem sei se o José Henrique faz anos hoje, mas não, não é o José Henrique embora também tenha tido ligação ao Benfica e faça parte da história do, do Benfica um, queria agradecer-vos então por terem estado aí pedir-vos para deixar o vosso like parece que está abaixo isto hoje um... <risos> o Nuno Morão peço que se zangue comigo antes de terminar o direto as tradições são para manter e não está com o João Lopes se eu sou voluntário não, é me falar isso não vale a pena uh... bora, estava a dizer uh, que uh, deixei o vosso pedir-vos que deixem o vosso like continuem a comentar deixem perguntas no diferido para poderem ser candidatas à pergunta do dia de amanhã Uh, e voltem amanhã então para mais uma edição do uh, Futebol de Verdade. Muito obrigado então por terem estado aí. Uh, e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.